0: Como combater a defesa do local de fala defendido atualmente, principalmente pelos progressistas? Seria defendendo a pluralidade da criação de Deus como foi defendido por Abraham Kuyper, ou há uma estratégia melhor? Ok. Daniel, então... É... Essa questão do lugar de fala, acho que ela está inclusa num tópico político mais amplo, que é a, a, são as políticas de identidade, né? Então é algo aí que tem sido muito discutido, né? o próprio Guilherme aqui do Labril, o Pedro também já falou sobre isso, né? o Guilherme desenvolveu umas reflexões muito interessantes num diálogo com o autor, gente, que é muito interessante nesse tema, que é o Mark Lilla, né? É, que é um cara de esquerda, mas que ele identificou que essas políticas de identidade que enfatizam muito a diferença, né? Ou seja, é, toda a ideia de justiça é a partir é, da experiência de um grupo específico e que praticamente não tem, fora do seu próprio domínio, uma esfera de interlocução, de entendimento global. Né? Então, acaba que a política vira uma, uma guerra entre diversos grupos com, é, digamos, discursos distintos, reivindicações de justiças distintas, e é, gente, lembre-se, é um modelo político que está muito por trás aí das agendas políticas LGBTs, né? Mais letra aí, atual, mas eu não estou acompanhando. O Pedro pode falar como que está o, o LGBT, o movimento, como é que, quais são as siglas que foram adicionadas aí. Então, gente, e, por exemplo, o movimento negro contemporâneo tem se utilizado muito desse discurso. É, tem um conceito que ainda não porte no Brasil, mas que é de intersectorialismo né? Ou seja, de que quanto mais uma pessoa concentra níveis de injustiça histórica cometidas contra ela, mais autoridade ela teria é, na esfera pública, né? Então, por exemplo, uma, ser uma mulher, né? Já é alguém que tem um histórico de injustiças contra si. É uma mulher negra, aí, mais histórico ainda, né? Então a pessoa vai é quase um capital, né? ela vai agregando capital e autoridade pelo fato dela corresponder a essas distintas direções de sofrimento, de injustiça. Né? Aí se é uma mulher negra e, ao mesmo tempo, trans, aí que a coisa fica, digamos assim, é quase que o, a, o ápice é, da, da, da identidade e da busca pela justiça, né? e que outras pessoas diferentes dessa não teriam a mesma autoridade de discurso no campo público, ou de possibilidade de fala. Então, é, só voltando lá nessa comparação com a... Não comparação, dessa proposta de pluralidade da criação, como uma solução, uma resposta, né? o Daniel perguntou. Daniel, eu creio que a melhor resposta a esse discurso da, do lugar de fala é nós defendermos, gente, o que a gente chama de uma, digamos, um discurso público minimamente racional e universal, tá? Ou seja, não é porque alguém padeceu certas injustiças que outras pessoas não podem endereçar esse tema e não compreenderiam sobre esse tema e, não, e nem teriam autoridade para falar desse tema. Então, algo que é, diz respeito a isso, gente, é o, o famoso logos, né? que é esse conceito de uma racionalidade comum que torna possível a convivência civilizacional e democrática. Então, gente, o, a política de identidade e esse movimento de é, lugar de fala é, uma, é um atentado contra qualquer ideia de racionalidade humana comum. Tá? Então, eu creio que a gente nem precisa ir tanto lá em Kuiper para dar uma resposta efetiva. Tá? Acho que a gente precisa muito defender esse básico de que como criaturas criadas à imagem de Deus, a gente tem muitos poderes é, é, intelectuais tá, na nossa alma que possibilitam gente, um exercício de empatia, de entendimento da situação do outro e que de forma alguma uma pessoa estaria desautorizada de falar sobre certo tema ou injustiça se ela não padeceu aquela injustiça. De forma alguma. Por quê? Ora, porque isso é uma estrutura básica humana. É uma capacidade de exercer empatia, uma capacidade de entender a situação do outro e uma capacidade de endereçar esses temas, que podem ser, sim, delicados, ou seja, alguns grupos podem, sim, é, é, eles podem, sim, ser merecedores de uma atenção maior em determinado período, né? Mas isso, de forma nenhuma, tira de outros grupos sociais a capacidade de lidar com esses temas. Então, eu vou dar um exemplo básico, tá? Por mais que houveram, ou por mais que houve pessoas que eram negras nos, nos movimentos abolicionistas, gente, os principais abolicionistas eram homens ocidentais brancos. né? Ou seja, isso é um exemplo histórico dessa capacidade humana de racionalidade comum, de empatia, e de a própria concepção de justiça. né? Então, se você vai dizer que a abolição que foi iniciada pelo movimento inglês de Wilberforce, ela foi, não foi legítima porque partiu de, principalmente, a né, figura de um homem branco. Então, claro, gente, tinham negros lá, né, tinha o Equiano, né, tinha os Quakers, que eram pessoas que já lutavam pela abolição bem antes né, desse movimento inglês. Então, tem o John Heiss, que fez, foi o primeiro discurso abolicionista, foi nos Estados Unidos, aí, pelos Quakers, aí, a gente está falando de virada início do século XVIII, é, né, então é uma coisa antiga. É, então, eu acho que a melhor forma de contrapor esse discurso da, do lugar de fala é a gente defender, gente, a capacidade racional humana de um discurso comum. E que se a gente negar esse direito humano universal de exercer empatia, de lutar por justiça e de entender a situação do outro, a própria democracia se torna impraticável, né? Então, se tudo só pode partir de um lugar de fala específico, gente, a democracia acabou. Então, a gente vai, vai ter que ir para um autoritarismo e colocar no poder somente aquelas pessoas que, é, 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 hipoteticamente, seriam vítimas de injustiças. Então, eu acho que essa, essa questão do logos, né, que é essa capacidade de raciocínio na esfera pública, e de entendimento mútuo, e isso, um exercício de empatia fundamental, eu acho que é por aí que a gente tem que ir. E eu creio que é por aí que o Mark Lila vai, né as reflexões do Guilherme também apontam muito para isso, e, em última instância, numa linguagem teológica, gente, isso é imago dei, né? É imago dei. Ou seja, você não pode desqualificar alguém de lutar por um tema ou de representar um tema se ele não foi é, vítima daquele próprio contexto. Agora, gente, tendo dito isso, é claro que isso não nos nega a realidade de que pessoas que padeceram certas injustiças, elas provavelmente, tá, gente? Provavelmente, elas, a fala delas e o discurso delas carrega, digamos, uma, um peso maior, tá? Um peso relativo maior, relativo. Então, assim, quando a gente fala de racismo, é importante a gente ouvir a comunidade negra e deixar com que os negros falem da sua experiência. Quando a gente fala de violência contra a mulher ou de feminismo, a gente precisa entender a experiência concreta das mulheres. Né? Então, assim, não é nos extremos que a gente vai encontrar uma solução. Então, a gente deve, sim, ouvir aqueles grupos que é, se consideram injustiçados em determinado tempo, né? porque a história revela que muitas injustiças foram replicadas por várias gerações por não dar ouvidos e não essas, essas, esses grupos não terem voz, mas, por outro lado, transformar isso, gente, num capital tá, especial, que somente essas pessoas vão ter poder político, autoridade política, isso é, gente, o fim da democracia. Então, eu acho, assim, defender a racionalidade, a capacidade de empatia humana, a capacidade de é, se colocar no lugar do próximo que nós temos, né, a capacidade imaginativa que nós temos, está muito na Imago Dei e defender a democracia a partir disso, que a democracia só seria possível se houvesse esse reconhecimento de que nós podemos comunicar entre esses distintos grupos, se a gente não respeitar isso, gente, é o fim da possibilidade humana de convivência pacífica.